0: Bevor wir loslegen, eine kurze Warnung. In diesem Podcast geht es mal wieder richtig zur Sache.
1: Lust auf Körperkontakt, weiß ich nicht, ob man so sagen kann, aber also die Lust, das habe ich jedem heute in den Augen ansehen können, dass er einfach gebrannt hat, mal wieder Handball spielen zu dürfen.
0: Löwenzeit, der BHC Handball Podcast. BHC, auf geht's! Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. Die Löwen hatten Hunger und Essen hat geschmeckt. 32 zu 22 gewinnt der BHC beim Tusem Essen und setzt ein weiteres Ausrufezeichen. Es recht, nachdem man vier der letzten fünf Wochen in Quarantäne verbringen musste.
2: Ja, alles andere als Zufriedenheit äh, wäre natürlich jetzt auch äh,
0: gerade so ein Frevel. Sagt Jörg Föste, mit ihm und David Schmidt sprechen wir gleich über diesen besonderen Derby-Sieg, über schlechte Verbindungen und schwere Beine, aber auch über vielleicht die Parade der Saison und ein neues BHC-Baby. Wie kriege ich von Baby jetzt den Übergang zu Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts? Hm, vielleicht, indem ich einfach sage, hallo Tom. Hallo Thorsten. Jawohl, denn mein Name ist Thorsten Kabitz von Radio RSG und damit rein in Löwenzeitfolge Folge 99. Da wir gleich ausführlich mit unseren zwei Interviewpartnern sprechen. Tom, halten wir uns mit der Analyse kurz, obwohl man sagen muss, dieses 32 zu 22 war gerade nach dieser Quarantänezeit mehr oder zumindest deutlicher, als wir es vorab in unseren kühnsten Tipps und Träumen erwartet hätten.
3: Zehn-Tore-Sieg für den BHC, das ist fast schon so, dass sich Essen hier ein bisschen unter Wert geschlagen hat, ähm, muss man letztendlich ja so sehen, denn ähm, das waren. ein waren war ein start ziel vom BRC und ich fand auch, bis auf eine kleine Phase hatten sie die Kontrolle, aber dass es dann am Ende äh, zehn Tore werden, das ist schon stark. Und vor allem auch, äh, kommen die aus einer Quarantäne zurück und äh, ohne, ohne großes Training und dann ähm, gewinnt man halt mal ebenso beim Tusem Essen, muss man erstmal machen, denn äh, der Tusem hat zuletzt wirklich sehr starke Spiele gemacht, äh, auch ein paar gute Ergebnisse gehabt, aber vor allem sich in vielen Spielen sehr, sehr gut präsentiert. Und da ist ja, der BLC hat ja wirklich fast nichts anbrennen lassen. Ich bin regelrecht begeistert über diesen Auftritt. In der letzten
0: Podcast-Folge haben wir hier noch mit Christopher Rudek gesprochen. Der hätte gestern sich ja auch gerne mal wieder im Kasten auf dem Feld gestanden. War allerdings nicht notwendig, weil sich Thomas Schmirk war im Tor mal wieder in die Man-of-the-Match-Auswahl beim BRC gespielt hat. Du hast aber auch noch zwei andere Namen auf dem Zettel, Tom.
3: Herausragende Spieler waren äh, aus meiner Perspektive David Schmidt. In der kritischen Situation hat er Verantwortung übernommen. Direkt am Anfang hat er äh, Verantwortung übernommen. Also ihn fand ich sehr stark äh, auf beiden Seiten des Feldes, äh, aber eben auch offensiv. Und äh, Arno Gunnarsson sehr guter Auftritt, davon der 7-Meter-Linie wieder mal und auch aus dem Feld 2 für 2 geworfen, insgesamt glaube ich 7 für 7. Das ist, ja, perfekt, besser geht ja nicht. Und äh, ja, man kommt natürlich nicht vorbei am Torhüter. Thomas Schmöck war, ich glaube, am Ende hat er zwölf Paraden und eine Quote von äh, 35 Prozent oder sowas auf dem Konto gehabt. Ja, am Anfang dachte ich, doch, der findet aber nicht so richtig ins Spiel. Und dann hat er angezogen, schon in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Hälfte war es dann richtig, richtig äh, stark. Und äh, da, Jörg Föste hat sich ja auch, das werden wir dann gleich noch hören, äh, sehr überschwänglich über die eine Parade äh, geäußert. <lacht> da möchte ich jetzt nicht zu viel erzählen, aber die Parade war schon großartig und ja, Jörg Förste treibt es da ja wirklich auf die Spitze in seiner Analyse. Rudelfunk. Dann spielen wir
0: nochmal ein paar Stunden und circa 45 Kilometer zurück in die Sporthalle am Hallo in Essen. Da hat Thomas Rademacher kurz nach dem Spiel mit BRC-Geschäftsführer Jörg Förste gesprochen.
3: Jörg Förste steht bei mir. Er sieht recht zufrieden aus. Wir haben 32-22 hier beim
2: Tuse im Essen. Ja, alles andere als Zufriedenheit äh, wäre natürlich jetzt auch äh, gerade so ein Frevel. Äh, sehr souveräner Auftritt unserer Mannschaft. Ähm, wir sind äh, hellwach äh, von Anfang an gewesen, äh, haben äh, das Kreisspiel von Essen gut unterbunden, haben äh, in der ersten Halbzeit im Prinzip nur zu Beginn die Fernwürfe zugelassen, die saßen dummerweise. Wir haben dann besser zueinander gefunden im block torwart -Verhalten. haben auch früher attackiert, ohne den Kreis dann außer Acht zu lassen, also das Deckungsspiel war in der ersten Halbzeit herausragend. Vorne hatten wir nur sieben Angriffe, die wir nicht zum Tor geführt haben und daraus resultierte dann dieser Sextor-Vorsprung zur Halbzeit.
3: Zweite Halbzeit ähm, kam Tusem dann kurz mal auf, ähm, hauptsächlich über, über Tempospiel von denen. Aber ihr hattet auch vorne nicht mehr so, ja, ich weiß nicht, ob es die zündenden Ideen waren, aber zumindest habt ihr den Ball nicht mehr reingekriegt.
2: Ja, da kam eins zum anderen. Äh, als wir aus der Kabine kamen, hatten wir ja den Ball. Äh, ein Fehlpass, dann äh, falscher Tipper zum Kreis, äh, dann der lange Wechsel von goody äh, hat auch nicht immer funktioniert, also Rückzug saß nicht. Da haben wir mal fünf Minuten, wo wir ein bisschen Orientierung gesucht haben, haben wir aber schnell wieder ins Spiel gefunden. Übrigens über die gesamte Spielzeit auch dank der vorzüglichen Vorstellung von Thomas Monkowa, der uns in der zweiten Halbzeit auch bei 1-0 kontern sehr geholfen hat.
3: Und dann zum Schluss, wie du schon sagst, äh, Thomas Schmörgmann Thomas nimmt da ja einiges weg und dann ist das Spiel auch äh, relativ klar da. Warst du auch, warst du froh? Thursem hatte einmal die Chance, auf zwei ranzukommen, ist dann nicht passiert. Direkt im um äh, auf der anderen Seite hat Arno Gunnarsson dann auf vier Tore wieder äh, den alten Abstand sozusagen hergestellt. Also abgesehen von der normalen Situation, dass man ja immer froh ist, wenn das passiert aus Vereinssicht. In dem Spiel noch ein bisschen mehr, weil man vielleicht befürchten muss, nach so einer langen Auszeit, dass dann ja auch am Ende eine Kraftfrage sein kann.
2: Ja, vieles von dem, was gerade gesagt worden ist, kann ich absolut unterschreiben. Dieser 1 0 kotter war deswegen auch außergewöhnlich, weil Tulsa nicht nur auf zwei hätte herankommen können, sondern wir wären vielleicht noch mal ein bisschen ins Gröbeln gekommen. Ähm, außergewöhnlich übrigens auch, weil äh, Thomas so lange gewartet hat, äh, wie ich es beim Torwart selten gesehen habe. Also der, der, der Schütze hat ja kaum gezuckt, aber Thomas hat noch weniger gezuckt. Und als dann das ganze anderthalb Meter vor unserem Tor war, äh, musste einer mal agieren und äh, Thomas hat ja den Ball unglaublich gehalten für meinen Begriff, eine der herausragendsten Paraden der gesamten Spielzeit und wichtig für uns noch dazu.
3: Das ist meine Ansage, eine der herausragendsten Paraden der gesamten Spielzeit. Am Ende war es dann auch gemütlich noch zuzugucken. Zehn-Tore-Sieg hat man ja auch nicht unbedingt mit gerechnet. Ja. Das
2: war über die gesamte Spielzeit, man muss das auch nochmal mal unterstreichen, eine sehr überzeugende Vorstellung unserer Mannschaft und dem Gegner fehlte dann über weite Strecken sowohl das Rezept, uns gefährlich zu werden, wie auch zum Schluss dann der Glaube. Jetzt war es
3: so, du hast im Vorfeld angekündigt, ihr werdet die Hygienemaßnahmen intern etwas verschärfen. Dann hieß es, der Co-Trainer Markus Pütz sei nicht mehr dabei, Betreuer Sigi Knappek nicht mehr dabei. Dafür Macht Jan Artmann im Prinzip die Statistik, jetzt war Jan Artmann nicht da und die beiden Genannten waren da, was, was hat sich geändert?
2: Ja, gestern war wieder ein typischer Corona-Tag für den Bergischen AC. Zunächst einmal ist Severin Feldmann Vater geworden. Das führte dazu, dass er bis Donnerstag sozusagen in Elternzeit ist. Unsere Elternzeit ist ja maximal zwei Tage, wie jeder weiß. Und dann ist Jan Artmann auch noch positiv getestet worden bei dem letzten Test. Deswegen mussten wir um äh, dirigieren, äh, haben Sigi und äh, Markus wieder dazu genommen und Jan ist dummerweise jetzt bis äh, Mitte Mai wieder in Quarantäne.
3: Er hat aber keinen Kontakt zur Mannschaft offensichtlich, sonst hätte das Spiel nicht stattfinden können.
2: Ganz recht. Wir haben davon profitiert, dass wir die Kontakte im Vorfeld so gering wie möglich gehalten haben und äh, der Vorgang jetzt äh, hat uns wieder bestätigt darin, dass wir da gut tun, äh, so geringe äh, Risiken wie möglich anzugehen. Ja, an
3: dieser Stelle herzlichen Glückwunsch
2: natürlich an den Physio, Severin Feldmann.
3: Er ist aber dann, wie du gerade angedeutet hast, dann am so Samstag in Düsseldorf gegen
2: Magdeburg wieder dabei. Er ist morgen schon wieder dabei und führt die Testung durch äh, und samstags selbstverständlich auch. Kurzer Ausblick auf Magdeburg. Logischerweise starker
3: äh, Gegner. Die werden ja auch äh, ohnehin vielleicht noch auch was wieder gut zu machen haben aus dem Hinspiel.
2: Ja, also aus meiner Sicht völlig ergebnisoffen dieses Spiel. Wir müssen jetzt erstmal sehen, wie wir dieses Spiel auch physiologisch durchgestanden haben. Wir kommen ja aus vier Wochen wenig Hallentraining, wie jeder weiß. Wir waren mal kurz im Norden in Kiel und Flensburg und ansonsten waren wir zu Hause. Und äh, das, wir müssen jetzt erstmal abwarten, wir müssen uns äh, morgen die Jungs anschauen äh, und äh, dann so gut wie möglich äh, mit einem Lächeln auf dem Gesicht, wie es der Trainer heute Morgen gesagt hat, die nächste Aufgabe angehen, weil es anders bleibt uns ja nicht übrig. Wenn man ausgerechnet alle
3: 3,86 Tage muss der jetzt BRC, BRC im Schnitt spielen, mit was für einem Siegschnitt wäre es da zufrieden?
2: Also wir denken an ja anderen Parametern, äh, wenn wir weiterhin unseren Gegentorschnitt halten, dann wäre ich sehr zufrieden. Perfekt. Danke, Jörg Förster. Gute Einfahrt. Dankeschön. Bis dahin. Ciao. Ja, und Glückwunsch auch
0: von mir noch an den frischgebackenen Papa, BRC-Physio Severin Feldmann. Der hat jetzt wahrscheinlich auch Babymassagen im Programm. Und Nachtrag noch zu Teamassistent Jan Artmann. Da haben wir gehört, dass es zwischenzeitlich schon einen Zweittest gab, der aber wohl negativ war. Das macht Hoffnung, dass da für ihn nichts Schlimmeres zu befürchten ist. Aber beim BRC sind sie trotzdem nach der zweiten Quarantäne noch vorsichtiger geworden, verständlicherweise. Hat für uns allerdings zur Folge, dass Tom die Spieler nicht mehr direkt nach den Partien vors Mikro kriegt. The cat Dafür hat er mit zeitlicher, räumlicher und technischer Distanz am Abend aber noch mit David Schmidt per Smartphone konferiert und da gab es neben weiteren Eindrücken vom Spiel vor allem auch sehr spannende Einblicke in den körperlichen Zustand der Löwen und eine sehr besondere Spielvorbereitung mit einem Trainer auf Distanz.
3: Hi David. Hallo, grüß dich. 32 zu 22 gewonnen, äh, ein 10 tore sieg ähm, Ich bin jetzt mal ehrlich, ich habe das vorher nicht erwartet. Du?
1: Nee, so in der Deutlichkeit auch nicht, aber was mir schon klar war, war eigentlich, dass wir aufs Feld gehen und wieder richtig Lust haben, Handball wieder spielen zu dürfen. Weil es war jetzt klar mit dem kurzen Intermezzo im Norden, das ist jetzt schon ziemlich zäh, das muss man echt sagen. Also ich glaube, wir hatten fünf Handballtrainings zusammen in den letzten fünf Wochen oder sechs. das ist schon sehr wenig und man freut sich dann wirklich unheimlich mal wieder die ganzen Gesichter zu sehen. Normalerweise ist es so, dass man so, wenn die Saison fortgeschritten ist, dann vielleicht vielleicht irgendwann mal froh ist, wenn man nicht mehr alle sieht und dann ist man, hat man, ist man den vielleicht auch so ein bisschen überdrüssig, aber jetzt war man einfach richtig froh, dass man mal wieder alle sehen konnte und zusammen auf dem Handballfeld wieder um Punkte kämpfen konnte.
3: Und es war dann auch so ein richtiges Mannschaftstraining
1: war es ja auch nicht, sondern eher dann eine taktische Vorbereitung auf den jeweiligen Gegner, ne? Ja, es war schon interessant, wenn, wenn man dann die taktische Vorbereitung, also Videostudium dann mit äh, über Zoom macht, mit äh, einem geteilten Bildschirm von von Seppel. Ich weiß, dass er in der Quarantäne äh, so gekocht hat und weil er so gerne bei der Mannschaft gewesen wäre, das war schon, das war ihm schon anzusehen bei den Videositzungen, die wir hatten. Also wir haben einfach auch, äh, ja. Zwei einhalten gehabt, ohne Trainer waren. Unser Trainer war Fabian Gutbrot und, und Chabashish. Also, es war schon wirklich eine außergewöhnliche Situation.
3: Es waren die letzten zwei Tage oder so, war das dann so, dass, dass ja. ihr dann von den beiden trainiert wurde sozusagen, weil Sebastian Hinze kam erst wirklich an, dem, an diesem heutigen Mittwoch aus der Quarantäne, ne?
1: Ja, wir hatten äh, das Glück, dass wir äh, beim Gesundheitsamt Solingen, also nachdem eigentlich relativ. Klar war so nach circa acht, neun Tagen, dass keine weitere Infektion dazugekommen ist, dass wir echt mit einem blauen Auge davon gekommen sind, dass nur einen aus dem, aus dem Trainerteam erwischt hatte, war das dann äh, gestattet, dass wir, dass wir uns an den beiden Tagen da zum Training treffen dürfen. Das Gesundheitsamt Portal hat das leider nicht so gesehen. Und so musste äh, Sebastian jetzt eigentlich bis heute noch, äh, bis heute Morgen zu Hause schmoren.
3: Konnte sich der Trainer das denn angucken? Irgendwie habt ihr das gefilmt und ihm dann geschickt oder war er sogar vielleicht live dabei? Ich meine, die Möglichkeiten heutzutage sind ja da fast grenzenlos.
1: Ja, das stimmt. Also, das war auf jeden Fall auch eine Überlegung. Und leider ist äh, die Halle bei uns ein, äh, ein ziemlicher Bunker, was, äh, was äh, ja, die Netzverfügbarkeit angeht. So war es nicht möglich, dass er sich live dazuschalten konnte, sondern dann war es einfach, dass die beiden genannten einfach. Vorgaben hatten, was wir zu machen an dem Training und äh, ja, bei unserer Mannschaft ist das eigentlich auch kein Problem, da hat jeder mitgezogen und äh, wie gesagt, jeder war froh, dass man mal wieder Handball spielen durfte in der Halle.
3: Blicken wir kurz aufs Spiel noch, weswegen <lacht> wir ja eigentlich hier sind, äh, 32, 22. Sehr überraschendes Ergebnis, auch in der Deutlichkeit. Hast du das Gefühl, ihr wart von vornherein da ja einfach sehr gut im Spiel, weil auch ja, die, die Deckung halt ähm, eigentlich ja bis auf die ja, Distanzwürfe von Lukas Zornhaber hat die ja von der ersten bis zur 60. Minute sehr gut funktioniert. Ja, also man hat,
1: wie ich schon gesagt habe, jeder hatte richtig Lust, mal wieder zu spielen und vor allem Abwehr zu spielen, harte Abwehr zu spielen. Und das war absolut. Der Schlüssel zum Erfolg, also das sehe ich, äh, sehe ich genauso. Das hat über ja, nicht weite Strecken funktioniert. Das hat einmal nicht gut funktioniert in der zweiten Hälfte im Rückzug. Da hält uns dann äh, Thomas Wilkow im Spiel mit äh, zwei, drei Paraden frei im Gegenstoß äh, von 1100 Spielern. Aber im, Grund, im Großen und Ganzen war die Abwehr schon wirklich, wirklich sehr gut diese Lust da aufs Spielen, die hat man auch
3: bei dir, finde ich, sehr, sehr stark gesehen. Also bist ja auch in der zweiten Halbzeit in dieser Phase, in der es dann ja mal kurz nicht so hundertprozentig lief. Warst ja eigentlich du der Spieler, der dann vorne die Verantwortung äh, gesucht hat und da auch, äh, ich hatte fast das Gefühl, du hast richtig Bock auch drauf gehabt, da auch den Körperkontakt zu suchen, also da auch mit voller Härte reinzugehen. Das hast du irgendwie jetzt gebraucht nach der nach dieser Phase, vier Wochen zu Hause?
1: Ja, also es ist schon so, dass es Phasen gibt, wo man zu Hause gerne mal die Wände hochkrabbeln würde und, und äh, nicht so richtig weiß, was man mit sich anfangen soll und äh, von daher war ich äh, froh mal wieder in den Infight gehen zu können. Also es, ist schon, äh, also es ist schon wirklich zehn muss man echt sagen. Also insgesamt vier Wochen in Quarantäne, das in einer relativ kurzer Zeit. Und es war aber, also Lust auf Körperkontakt, weiß ich nicht, ob man so sagen kann, aber ich hatte einfach unglaublich Lust, äh, wieder zu spielen. Erfolg mit der Mannschaft zu haben und dass dann so gut geklappt ist, natürlich super. Oder dass ich da in den Phasen helfen konnte. Aber also die Lust, das habe ich jedem heute in den Augen ansehen können, dass er einfach gebrannt hat, mal wieder Handball spielen zu dürfen. Ja,
3: auch Bock auf ein intensives Spiel, vielleicht muss man es so formulieren.
1: Ja, das, das auf jeden Fall, klar. Also Essen ist ja auch eine Mannschaft, die eigentlich zu Hause auch immer gute Fights abliefert, jetzt für die, ja, die Spiele gegen Flensburg zum Beispiel zu Hause, wo sie, glaube ich, nur mit einem Tor verloren haben. Deswegen wir uns uns schon bewusst, dass da eine kämpferisch starke Mannschaft auf uns zukommt und wir hatten vor dem Spiel gesagt, oder Seppel hatte gesagt, dass, dass er eigentlich nur sehen will, dass wir heute brennen, dass wir absolut alles reinwerfen, was wir haben und ich denke, das haben wir gezeigt und dann das Spiel ja auch äh, völlig verdient geworden und ich denke auch mit unserer Aggressivität essen schon ein bisschen der Schneid abgekauft.
3: Wie geht's dir jetzt dann nach diesem ersten äh, Spiel? Wir sind jetzt ähm, ja, 90 Minuten oder zwei Stunden fast schon danach. Äh, merkst du schon, Körper ist anders als sonst oder ist das... Ähm dann doch so, so
1: werfen dich dann diese zweimal zwei Wochen doch nicht so weit zurück. Na, heute habe ich schon sehr gemerkt, muss ich sagen. Also das war schon anders als das Spiel jetzt gegen, gegen Kiel beispielsweise nach der ersten Quarantäne. Also heute war schon, dass ich während des Spiels schon echt ein paar Probleme gekriegt habe mit ja in den Beinen, dass sie wirklich sehr sehr schwer wurden so wie ich. Also so bin ich das eigentlich nicht gewohnt und es fühlt sich heute jetzt nicht Prickeln dann und Ich glaube, morgen wird das und das wird nicht nur um mir so gehen, wird das sich schon alles andere als gut anfühlen, das glaube ich schon.
3: Aber Samstag geht es direkt weiter, SC Magdeburg im ISS-Dom. Ihr werdet ja auch in das Spiel nicht gehen und sagen, gut, da schenken wir mal ab, sondern ihr wollt ja auch das Spiel gewinnen. Was macht dich denn ja zuversichtlich, dass vielleicht dann da endlich
1: der erste BHC-Sieg im ISS-Dom gelingen kann? Ja, wir haben magdeburg im hinspiel geschlagen, noch vor Zuschauern, kann man sich kaum mal vorstellen, habe ich noch erwartet, zweieinhalbtausend waren noch erlaubt. Das äh, kann uns auf jeden Fall selbst, äh, Selbstvertrauen geben. Andererseits ist es so, dass Magdeburg natürlich die Niederlage auch noch im Kopf hat, hatte, einiges äh, Wett zu machen hat. Ähm, das klar über Magdeburg, das sind äh, großartige Spieler, das ist eine richtig gute Mannschaft, die extrem Tempo-Handball geht. Tempo-Handball wird uns jetzt nach der Quarantäne also, nicht sonderlich gut tun, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt direkt nach dem intensiven Spiel heute. Man hat im Hinspiel gesehen, dass wir gegen so einen Gegner auch eine Chance haben. Und wir haben ja zu Hause eigentlich auch gegen viele Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel gut ausgesehen und hatten auch immer eine Chance. Und ich denke, dass wir wieder eine Chance kriegen, das Spiel auch für uns zu entscheiden. Aber ob wir die dann nutzen, das hatten wir leider bisher in den Spielen zu Hause. Oder auch auswärts jetzt wie Kiel, Flensburg, wir haben wir es nie ganz geschafft, den Bock umzustoßen. Aber mal gucken, also jetzt gucken wir mal, dass wir uns morgen gut re regenerieren, übermorgen auch und dann hoffen wir, dass wir einigermaßen frisch wieder gegen Magdeburg und Düsseldorf auf der Platte stehen. Ich glaube,
3: ihr habt jetzt zumindest die Erwartungshaltung von, von, die von außen irgendwie da ist, falls
1: euch das irgendwas bedeutet, hier mit dem Sieg gegen Essen auf jeden Fall schon mal übertroffen. Ja, ich denke, man muss jetzt schon vorsichtig sein. Also wir haben jetzt extrem viele Spiele und wir haben einen breiten Kader, das hilft uns enorm. Also das ist unglaublich wichtig, aber es ist schon eine Belastung, die jetzt erstmal zu verdauen ist, gerade mit dem, ja, wir befinden uns jetzt halt in einem, also in einem Fitnesszustand, der alles andere als wünschenswert ist. Das ist einfach so. Aber Bringt auch nichts zu lamentieren. Wir gehen das Spiel an, um auch da wieder zu punkten. Und dann schauen wir mal, was, was äh, bei rumkommt.
3: Danke dir, David. Und
1: äh, ja, dann sehen wir uns am Samstag. Ne? Bis dann.
3: Mach's gut. Tschüss. ciao. Löwenzeit. Tja, Tom, schwierige
0: Situation für die Löwen. Ne? Einerseits steigert der Sieg gegen Essen jetzt natürlich die Erwartungen. Andererseits ein wirklich strammes, zeitlich strammes Programm. Und ausgerechnet Magdeburg als nächstes. Das wird im wahrsten Sinne des Wortes ein echter
3: Kraftakt, oder? Ich bin sehr gespannt, was der BRC jetzt am kommenden Samstag, wieder 18.30 Uhr, gegen den SC Magdeburg veranstalten kann, machen kann. Es ist jetzt so, der BRC spielt im Schnitt alle 3,86 Tage ein Handballspiel. 14 Aufgaben bis zum 27. Juni, wo der Saisonabschluss bei den Füchsen Berlin geplant ist. Die erste mit Erfolg bewältigt. Was passiert jetzt in der zweiten? Magdeburg natürlich Favorit. Magdeburg hat beim HCR lang verloren, relativ überraschend fand ich. Ansonsten auch eine große Siegesserie vorher hingelegt, bevor die dann, bevor sie einen Dämpfer kassiert hatten. Ich meine, es war gegen Flensburg. Haben sie aber auch sich sehr, sehr stark präsentiert über eine lange, lange Zeit. Von daher, ich glaube, es ist alles drin, weil das der BRC Magdeburg kann, hat man ja am Hinspiel gesehen. Auch wenn die Situation sich nochmal völlig geändert hat. Damals Saisonstart auch nach langer, langer Zeit, das erste Pflichtspiel ja eben für beide. Ganz besondere Situation hat der BRC da die Punkte mitgenommen. Jetzt sind wir natürlich in einer ganz anderen Situation. Magdeburg voll im Training der BRC lange in Quarantäne also ist jetzt äh, aus, kommt vielleicht ein bisschen ausgelaugt in das Spiel. Naja, aber dennoch ähm, es ist ja auch so, dass der SC Magdeburg am äh, Donnerstag äh, noch spielt, hat also eine Zwei-Tage-Pause. Vielleicht ist das dann doch so ein, ja, so ein kleines bisschen ausgleichende Gerechtigkeit äh, für den BRC, äh, diesen, diesen generellen Nachteil eben hat. Du, Ausgleichende
0: Gerechtigkeit würde ich am Samstag auch als Ergebnis nehmen. Andererseits wackelt der vorhin erwähnte Bock schon länger und wartet darauf, mal umgestoßen zu werden. Wir legen auf jeden Fall schon mal den Sekt für den Sonntagsbrunch kalt, denn wenn wir uns nicht verzählt haben, dann erwartet euch am Sonntag nach dem Magdeburg-Match die 100. Folge des BHC-Podcasts. Bis dahin, eine gute Restwoche, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast. Yeah.